0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz mną nasz ekspert oraz analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej, Jędrzej Czerep. Cześć Jędrzeju. Witaj. 24 stycznia wojskowi przejęli władzę w Burkina Faso, obalając prezydenta Roche-Caboré, który ich zdaniem nie jest w stanie skutecznie walczyć z dżihadystami. Co wiemy o płuczystach i czego się można po nich spodziewać?
0: Rzeczywiście doszło do tego przewrotu, który był już gdzieś tam oczekiwany od kilku tygodni, widząc to, co działo się w sąsiednich krajach, czyli w Mali i w Gwinei, gdzie doszło też do przewrotów wojskowych w ostatnich miesiącach. Burkina Faso na tle tych państw nie wygląda wcale źle, wcale jako kraj, który jest rządzony na przykład autorytarnie, albo w którym panuje wyjątkowa, wyjątkowa korupcja czy wyjątkowy nepotyzm. To jest kraj, który przeszedł kilka lat temu, można powiedzieć, demokratyczną rewolucję, która obaliła długoletniego dyktatora, która bardzo zaktywizowała społeczeństwo obywatelskie, w którym mieszkańcy chcą się angażować, chcą patrzeć na ręce władzy, chcą domagać się wysokich standardów. Rządzenia. Chcą po prostu, żeby ich kraj był dobrze zarządzany. Natomiast zbiegło się objęcie przez Rosza Urzędu Prezydenta w 2015 roku niemal dokładnie z pojawieniem się ataków ze strony dżihadystów w tym kraju, których wcześniej nie było. To było zupełnie nowe zjawisko, które się bardzo szybko rozprzestrzeniło. Szacuje się, że w samej Burkinie Faso do tych zamachów dochodziło w ostatnich latach praktycznie codziennie. Każdego dnia był jakiś atak w innym miejscu. Niemałe połacie kraju stały się właściwie niedostępne dla dla państwa, dla sił rządowych. Prezydent nie był w stanie w żaden sposób tej sytuacji przeciwdziałać. Dochodziło do bardzo bulwersujących opinię publiczną sytuacji. Takim ostatnim kamyczkiem, który przeważył tą szalę to była sytuacja z listopada ubiegłego roku, kiedy na taki odległy Posterunek żandarmerii w prowincji Sum, tej prowincji, która, która jest najbardziej dotknięta atakami dżihadystów. Ten posterunek został, został zaatakowany przez właśnie przez ekstremistów. Zginęło tam ponad 50 osób, załogi, członków załogi tej, tego posterunku żandarmerii która jak się okazało była nie tylko tak sobą wyposażona, że, że nie była w stanie się bronić, to jeszcze od dwóch tygodni nie dostawała żadnych racji żywnościowych. One po prostu nie dochodziły ze, ze stolicy. To już wywołało takie ogólnonarodowe poruszenie. Trwały w stolicy od, od wielu tygodni demonstracje, domagające się po pierwsze poważnego potraktowania potrzeb żołnierzy na froncie, a w praktyce zmian na, na szczytach czy to armii, czy to państwa. Już wtedy w listopadzie Po tej głośnej sytuacji wojskowi zaczęli spiskować, przygotowywać przewrót, do którego
1: którego doszło w ubiegłym tygodniu. Mówisz, że wcześniej nie było tam dżihadystów, więc należy zadać takie podstawowe pytanie. Skąd oni się wzięli w Burkina Faso? To kraj położony dość daleko od miejsc skojarzonych z ich działalnością.
0: Mówiąc o dżihadyzmie czy dżihadystach w Afryce subsaharyjskiej, najczęściej operuje się takimi kategoriami jak organizacje powiązane z Al-Kaidą czy z państwem islamskim. Wtedy automatycznie myślimy o tym, że gdzieś tam z, z, jakiegoś, z jakiejś jaskini w, w Iraku, w Syrii, jakiejś pozostałości nie wiem, kierownictwa państwa islamskiego, czy obecny przywódca Al-Kaidy ukrywający się gdzieś nie wiadomo gdzie wysyła swoich swoich ludzi i oni tam, gdzieś w Afryce daleko kierują tymi powstającymi na nowo organizacjami. Tak to nie wygląda. To są są najczęściej lokalne grupy, które wcześniej zajmowały się czymś zupełnie innym, na przykład przemytem, na przykład jakąś taką pospolitą przestępczością. Ale zmieniają profil działania. Zmieniają profil, które przyjmują tą, tą czarną flagę po to, żeby podnieść swój własny prestiż, swoją własną siłę, zyskać to międzynarodowe może nie uznanie, ale to takie stworzyć takie wrażenie, że jest się częścią wielkiej międzynarodowej siły. No ale do, potrzeba do tego rekrutów, potrzeba do tego osób, które jednak pójdą za nimi. I żeby takie osoby zdobyć, te grupy bardzo umiejętnie eksploatują lokalne napięcia, lokalne konflikty, problemy z różnych, różnych społeczności. Konkretnie w Burkina Faso dżihadyści rekrutują się właściwie prawie wyłącznie z takiej grupy etnicznej w Fula. Fulanie to jest być może największa grupa etniczna Afryki, jeśli nie liczyć Arabów, Afryki Subsaharyjskiej. Ludność tradycyjnie wędrowna, która wędruje ze swoimi stadami, którą możemy spotkać od państw wybrzeża od Oceanu Atlantyckiego, aż do, aż do Sudanu, Republiki Środkowoafrykańskiej. Ludność, która jest w większości państw, w których, w których się znajduje, traktowana troszkę pomocoszemu, troszkę wyśmiewana, trochę traktowana jako tak tacy zacofani ludzie pierwotni, którzy nie cieszą się najwyższym statusem społecznym. W tej prowinc- ta prowincja Sum, o której, o której mówiłem, gdzie mieszkają właśnie Fulanie, jest tym miejscem najmniej rozwiniętym w kraju. I tam zaczął działać radykalny imam Ibrahim Diko. Później, kiedy zginął jego brat, przejął po nim schedę Jafar Diko. Ci imamowie, ten Ibra- Ibrahim Diko, zaczął działać właśnie wśród Fulanów, otrącając tą nutkę ich dyskryminacji, mówiąc o tym, że powinni oni odzyskać swój należny status a w szczególności zaczęli działać wśród najniższej kasty pomiędzy fulanami, czyli dawnych niewolników. Ci dawni niewolnicy, którzy służyli fulanom w w dawnych czasach, pozostali taką odrębną odrębną kategorią, odrębną kastą, która do dzisiaj żyła w takiej archaicznej strukturze społecznej, w której rządziła lokalna arystokracja, rządzili lokalni przywódcy suficcy. w których których oni pozostawali tą tą najniższą, najniżej położoną grupą grupą społeczną. Dla nich podjęcie tej ideologii dżihadystycznej takiej egalitarnej, uniwersalistycznej, choć oczywiście bardzo bardzo, bardzo radykalnej i ekstremalnej, było tak naprawdę formą poszukiwania emancypacji społecznej, podniesienia swojego statusu społecznego, podniesienia też swojego, swojego bezpieczeństwa. Więc to te lokalne tematy bardzo głęboko za, zanurzone w, w etniczności i w problemach społecznych tej części, tej części kraju, czy tej części Afryki, przyciągają rekrutów do, do dżihadystów, a nie wizja strzelania w zabójstw, czy, 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 czy prowadzenia ataków. To przychodzi dopiero później. Stopniowo z czasem te tematy związane z problemami Fulanów, z ich historycznym miejscem gdzieś tam znikają, a pojawia się Pojawia się ideologia tego globalnego dżihadu. Nie wiadomo kiedy, tak jak w przypadku gotującej się żaby, taki rekrut po po, po jakimś czasie jest już przekonanym dżihadystą.
1: Wspomniałeś o tym na samym początku, ale to już kolejny z przewrotów w Afryce. Rozmawiając ostatnio o Kamerunie i organizowanych tam mistrzostwach, również wspominaliśmy podobne wydarzenia w Mali, później Czadzie, Sudanie czy Gwinei. Czy można mówić o nowej niepokojącej tendencji do obalania władzy i kryzysie demokracji w Afryce?
0: Rzeczywiście, Przewrotów wojskowych w ostatniej dekadzie prawie już nie było, i one w ciągu ostatniego półtora roku znowu się bardzo, bardzo rozprzestrzeniły. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterres, mówił, mówił niedawno o epidemii zamachów stanu, która się rozlewa po Azji. Tutaj miał na myśli Birmę, Myanmar i Afryce. Niewątpliwie, gdyby wcześniej nie doszło do przewrotu w Mali czy w Gwinei, czyli w krajach sąsiednich z, z Burkina Faso. To nie doszłoby do tego, o którym mówimy. Przykład z jednego kraju daje inspirację dla dla żołnierzy z
1: kolejnego kraju. A więc mamy efekt domina.
0: Mamy efekt domina, gdyby też te przewroty z ostatnich miesięcy spotykały się z konsekwentną, ostrą reakcją ze strony regionalnych organizacji. Krótko mówiąc, gdyby ci oficerowie, którzy przejmują władzę, zobaczyli, że to im się nie opłaca, że spotkają ich za to surowe konsekwencje, że, że nie mogą sobie tak po prostu. Obalić, obalać władz i, i przejmować rządów, to ten efekt odstraszający pewnie by działo. Ale tak, tak w ostatnim czasie się nie działo. Te, te przewroty właściwie uchodziły im na sucho. W tym tygodniu, 3 lutego, Regionalna Organizacja, czyli Wspólnota Ekonomiczna państw Afryki Zachodniej, spotka się na specjalnym szczycie regionalnym po to, żeby omówić sytuację w Mali, Gwinei i Burkina Faso po zamachach stanu, po to, żeby podjąć jakieś nowe, bardziej zdecydowane kroki i spróbować jakoś całościowo zmierzyć się z problemem zamachów w stanu w tej, części, w tej części Afryki. Być może będzie to w końcu przełom, który pozwoli regionalnej organizacji zademonstrować większą stanowczość i odstraszyć potencjalnych przyszłych puczystów przed naśladowaniem tego stało się właśnie w Burkina Faso. W wiosennym numerze Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego przygotowujemy większe opracowanie szerzej traktujące problem zamachów w stanu w Afryce, więc z góry zachęcam. Niewątpliwie jest to już jakiś problem, którego trudno jest zatrzymać, który wiąże się z problemami z legitymizacji władz, brakiem ich, ich społecznego oparcia, z problemem braku bezpieczeństwa, z problemem słabości państwa z problemem znowu dżihadyzmu, który się pojawia w w coraz to nowych miejscach. Jest to bardzo złożony, kompleksowy problem, na który nie ma łatwych odpowiedzi. Na pewno nie jest tą łatwą i skuteczną odpowiedzią wysyłanie międzynarodowych sił wojskowych, które nie rozwiązują tych strukturalnych, oddolnych problemów trafiących państwa regionu, jak widzimy na przykładzie choćby grzęznących coraz bardziej w regionie Francuzów, bo sytuacja wymaga głębokiego przemyślenia i innego podejścia niż to, jakie było
1: stosowane do tej pory. No właśnie, skoro poruszyłeś kwestię francuską, to powiedz mi, ponieważ to ma dość duży wpływ na tą regionalną układankę, kto w tej sytuacji zyskuje, a kto będzie tracił?
0: Wszystkie oczy w tym momencie są skierowane w w stronę Rosji i z tej słynnej grupy Wagnera, czyli Nieformalnej struktury, która oficjalnie nawet nie istnieje, do której Kreml się nie przyznaje, a która wiadomo, że jest jest inspirowana, czy jest kierowana, czy koordynowana w dużym stopniu z Kremla wtedy, kiedy jest mu to to wygodne. Wagnerowcy pojawili się już w Mali. Pojawiły się też rosyjskie flagi w momencie, kiedy doszło do przerwotów w Burkina Faso. Na takich pierwszych demonstracjach mieszkańców, którzy wyszli na ulicę, żeby poprzeć wojskowych, pojawiły się wezwania do opuszczenia kraju przez Francuzów, pojawiły się rosyjskie flagi i, i hasła mówiące o tym, że Rosja może być lepszą alternatywą. Ze strony rosyjskiej, a konkretnie ze strony takich ośrodków powiązanych z Wagnerowcami, pojawiły się od razu, momentalnie, w godziny po przewrocie, entuzjastyczne komentarze i oferty przyjścia z bratnią pomocą. Więc Rosja, trudno powiedzieć, czy mogła w jakimś stopniu stać za tym przewrotem. To pewnie byłoby stwierdzenie na wyrost, chociaż spekuluje się o tym, że sam podpułkownik Damiba, który przejął władzę, Kilka miesięcy temu miał sugerować prezydentowi, żeby żeby zaprosił rosyjskich najemników do kraju. Oni mogliby według niego pomóc w walce z dżihadystami. Kiedy prezydent odrzucił tę ofertę, to popchnęło go do tego, żeby go obalić. Rosja jest na fali wznoszącej w Mali, gdzie weszła pomiędzy Francuzów a siły europejskie, powodując wielkie wielkie zamieszanie i napięcie pomiędzy pomiędzy władzami malijskimi a, a partnerami zachodnimi. Czy dojdzie do podobnej sytuacji w Burkina Faso jest kwestią otwartą. Na pewno utrudni to międzynarodowe zaangażowanie w tym tym regionie. Skomplikuje warunki działania europejskiej misji antyterrorystycznej Takuba, w której ostatnim tygodniu na przykład nowo przybyły kontyngent duński, który miał rozpocząć tam swoją swoją obecność. Został został wyrzucony przez władze malijskie. Nie zabawił tam więcej niż trzy tygodnie i i wraca do domu. To w ogóle stawia pod, pod znakiem zapytania całą przyszłość całej europejskiej misji w, tym w, tej części, w tej części świata. Jeśli nie Mali, to innym miejscem jej działania mogłaby być albo Burkina Faso właśnie, albo Niger. Skoro w Burkina Faso zdarzyło się to samo, co w Mali, to nie wiadomo w tym momencie, w co grać dalej. Być może mogłoby to być pewną szansą dla władz Burkina Faso, no bo gdyby tam teraz pojawiły się siły europejskie jako wsparcie dla walki z dżihadystami, to mogłoby to no, spełnić te oczekiwania czy tą potrzebę, większego bezpieczeństwa. Z drugiej strony, jeśli ta fala antyfrancuskich, antyzachodnich czy prorosyjskich nastrojów dotrze do, do Burkiny Faso i się tam głęboko wsadowi, to może być to o wiele trudniejsze dla nowych przywódców wojskowych, żeby współpracować z Europą, a chętniej będą patrzeć w stronę innych alternatywnych czy autorytarnych partnerów takich jak Rosja,
1: Turcja czy, czy kraje arabskie. Ciężko to przewidzieć, natomiast jedno nie ulega wątpliwości. Czeka nas bardzo ciekawy czas w Afryce. Na pewno będziemy mieli okazję o nim porozmawiać.
0: Z pewnością to się zmienia tak szybko jak niemal w kalidoskopie. Utarte schematy, których jesteśmy przyzwyczajeni, gdzieś się rozpadają. Ważne, żeby śledzić sytuację, wiedzieć co się dzieje, reagować, dostosowywać się nie tylko politycznie, nie tylko dostosowywać swoje polityki, ale też dostosowywać nasz sposób myślenia i rozumienia Afryki.
1: I dlatego też warto śledzić nasze podcasty. Tymczasem dziękuję Ci Jędrzeju za dzisiejszy.
0: Mam nadzieję, nie ostatni w tym temacie podcast. Dziękuję również i do usłyszenia następnym razem.
1: Z pewnością nie. Jeszcze będziemy mieli okazję nieraz, nie dwa porozmawiać. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, tym informacji, które przekazuje nam Jędrzej Czerep. I cóż, do usłyszenia.